0: I pray allohs, no besides Allah They verbOG <Sessing> act like a word Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Rahman, Rahim. Malek, you're the day. Aya ka ma'abdou, aya
1: Viele Menschen stellen Fragen bezüglich des Bittgebets. Insbesondere werden heutzutage Fragen bezüglich Gott, und des Bittgebets gestellt. Trotz der Tatsache, dass die Unterstützer des Atheismus mit vielen Kampagnen versuchen, das Wesen Gottes zu attackieren. Durch verschiedene Wege wird versucht, den Menschen von Gott und der Religion zu entfernen. Satan versucht den Menschen von der Religion und Gott zu entfernen, indem er sich des falschen Mitgefühls bedient. In solchen Zuständen erzielen bisweilen auch bei uns in manchen Orten die satanischen Gedanken eine Wirkung. oder dass durch die Worte der weltzugewandten Menschen und jener, die gegen die Religion sind, in ihnen über die Religion Gott und über das Gottesdienst Beunruhigung entsteht. In ihren Herzen entstehen Zweifel, insbesondere bei jenen, die wenig Wissen haben. wenn sie durch eine Prüfung gehen oder einige Misserfolge haben, hegen jene, die schwach im Glauben sind und wenig Wissen besitzen, den Gedanken, dass entweder die Religion falsch ist, der wir Glauben schenken und tatsächlich keine Wahrheit dahinter ist. Oder das Wesen Gottes erlaubt es nicht, dass Gott Barmherzigkeit zeigt, die Gebete erhört, und dadurch den Menschen aus der Schwierigkeit herausbringt. Oder dass Gott, Nausubillah, uns gegenüber unrechtmäßig gehandelt hat, so dass wir diese Umstände durchlaufen müssen. Trotz der Gebete, die gesprochen werden, bleiben die Sorgen. Kurzum, solche Fragen entstehen in den Köpfen einiger Menschen, insbesondere bei jenen, deren Hauptaugenmerk nur auf weltliche Dinge liegt. Einige schreiben mir auch oder sie stellen Fragen, nachdem sie ihre Zustände schildern. Es erscheint, dass in ihren Herzen nicht dieser Glauben an das Wesen Gottes besteht, der vorhanden sein sollte. Es entstehen sehr schnell negative Gedanken in ihnen, wenn in ihren Umständen, in denen sie leben, kleine Schwierigkeiten oder Prüfungen aufkommen. Ebenfalls entstehen Zweifel in ihnen. Vielmehr sollten sie jedoch ihre eigenen Zustände betrachten. Sie sollten darüber reflektieren, inwieweit sie selbst versuchen, das Recht Allahs zu erfüllen. Inwieweit versucht man das? Inwieweit versucht man, den Gottesdienst auf die richtige Art zu vollziehen? Inwieweit wurden, wurden die Stufen des Gebetes bzw. die Ränge erhöht? Was ist der Zustand unseres Glaubens an Gott? Heute werde ich die Thematik des Duas im Lichte der Aussagen des weißen Messias Friedes auf ihm behandeln in den Schriften und Aussagen des weißen Messias Friedes auf ihm finden wir viele Punkte über dieses Thema diese sind in den Veröffentlichungen festgehalten ich werde einige Punkte ansprechen durch diese das Wesen des Duas, dessen Art und Weise unsere Verantwortung die Notwendigkeit des Duas und die Überzeugung an Allah erkennbar ist. Vielmehr ist dies deutlich zu erkennen. Darauf hinweisend, dass man auch in guten Zeiten auf auf den Gottesdienst und die Bittgebete achten sollte, damit auch in schwierigen Zeiten die Gebete erhört werden, sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihn, Es ist die Gnade Allahs auf jenem Menschen, der in Zeiten des Friedens genauso Gott fürchtet wie in Zeiten des Unheils. Jener Mensch, der Gott in Zeiten des Friedens nicht vergisst, ihn wird Gott in Zeiten des Unglücks nicht vergessen. Indes jener, der die Zeit des Friedens in Ausschweifungen verbringt und wenn ihm ein Unglück erhält, beginnt zu beten, dann werden seine Gebete nicht erhört. Wenn die göttliche Strafe kommt, dann schließt sich die Tür der Reue. Fromm und rechtschaffen ist jener, der vor dem Erscheinen der göttlichen Strafe in Gebeten versunken ist. Wie glückselig ist jener, der spendet, Gottes Werk ehrt, gegenüber der Schöpfung gnädig ist und seine Taten gewissenhaft ausführt. Die sind die Zeichen der Anerkennung. Ein Baum wird anhand seiner Früchte gemessen. Genauso ist es, ein, ist es einfach, einen Ehrenvollen und Achtbaren zu finden. Die Aufgabe eines wahren Gläubigen ist es, das, dass er in guten Zeiten niemals das Recht Allahs und das Recht seiner Mitmenschen vergisst. Wenn er diese Rechte einhält, wird Allah ihn aus den Schwierigkeiten selbst herausziehen. Seine Gebete werden erhört. Dies ist ein fundamentaler Punkt, dass wir in unseren Gebeten und Anbetungen niemals träge werden. Die weltlichen Beschäftigungen sollten uns nicht daran hindern, das Recht Gottes einzuhalten. Weiter schreibt Der verheißene Messias, Friede, sah auf ihm, darüber, in welchem Zustand der Mensch Gott um etwas flehen sollte, auf welche Verhaltensweise geachtet werden sollte und wie Allah selbst diese gelehrt hat, folgendes. Um etwas von Allah zu erflehen, sind Manieren und Anstand wichtig. Wenn kluge Menschen vom König etwas wollen, so achten sie stets auf ihre Manieren. Deshalb hat Allah in der Sura al fatya gelehrt, wie er fleht werden sollte. Es wird gelehrt. Aller preis gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Zuallererst sollst du Allah Lob preisen. Der Gnädige, er ist jemand, der ohne Erflehen und Fragen den Menschen gibt. Und dann ist er der Barmherzige dass er die wahre Bemühung des Menschen mit Segnungen belohnt. Wahre Bemühung. Auf dieses Wort sollte geachtet werden. Er belohnt den Menschen, wenn er wahre Bemühungen zeigt und den Maßstab einer wahren Bemühung hat Allah selbst festgelegt. Hierfür muss ein Dschihad geführt werden. Dann heißt es, Meister des Gerichtstages, dass die Strafe und Belohnung bei Allah obliegt. Die Strafe und Belohnung im Diesseits, also auch im Jenseits, liegen bei Allah. Also nicht nur im Jenseits, auch die Entscheidungen in diesem Leben liegen bei Allah. Wenn der Mensch so sehr lobpreist, realisiert er, wie er haben Gott eigentlich ist. Er ist der Schöpfer, der Gnädige und der Barmherzige. Der Mensch glaubt, dass Gott im Verborgenen existiert, aber so ruft er ihn, als würde er präsent sein. Diese Dinge, diese Dinge liegen zwar im Verborgenen, aber er ruft es, in so einer Art und Weise, als ob er Präsenz ist. Und was ruft er? Zu dir allein beten wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Weiter heißt es, es, führe uns auf den geraden Weg. Einen solchen Weg, der vollkommen gerade ist und keinerlei Verformung vorweist. Es gibt einen Weg, der Blinden, in dem sie Tag und Nacht arbeiten bis zur Erschöpfung und kein Resultat erzielen. Und es gibt einen Weg, in dem man durch Bemühungen Ergebnisse erzielt. Weiter heißt es, den Weg derer, den du Gnade erwiesen hast. Dies ist der rechte Weg, durch dessen Befolgung Gnade erwiesen wird. Weiter heißt es, nicht jene, die dein Missfallen erregt haben und nicht irre gegangen sind. Durch Führ uns auf den rechten Weg sind alle weltliche und religiöse Belange gemeint. Wenn ein Arzt zum Beispiel keinen geraden Weg zur Hand hat, kann er keine Behandlung durchführen. Genauso gibt es für Anwälte und jegliche anderen Berufe und Wissenschaften einen geraden Weg. Wenn man diese zur Hand hat, werden die Vorhaben einfacher. Auch in weltlichen Belangen sollte man auf der Suche nach dem geraden Weg sein. Und dies kann nur dann passieren wenn man eine Bindung zu Allah hat. Als der verheißene Messias Friede sah auf ihm dies sagte, erhob ein Zuhörer den Vorwurf, warum Propheten dieses Gebet bräuchten. Dies sei doch ein Gebet für die Allgemeinheit. Weshalb hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm dieses Gebet benötigt? Er war doch schon von Anfang an auf den rechten und geraden Weg. Der verheißene Messias Friede sah auf ihm, sagt, sie machen diese Gebete, um noch höhere Ränge und die nächsten Stufen zu erreichen. Vielmehr werden im Jenseits auch die Gläubigen nach diesem Sirat de Mustaqim den geraden Weg bitten. Denn so wie Allah, der Hocherhabene, keine Grenzen hat, sind auch seine verliehenen Rängen und Entwicklungsstufen keine Grenzen zu setzen, keine Grenzen zu setzen. Das sind also die gewissen Regeln des Anstands. Vergegenwärtigt man sich dieser beim Verrichten des Gebets bzw. beim Bittgebet, so durchläuft der Mensch einen Zustand, der ihn in der richtigen Weise sowohl die Nähe Gottes nachvollziehen lässt, als auch wie er seine Bedürfnisse vor Gott zu tragen hat. Des Weiteren sagt er über das Doua und die damit zusammenhängenden Regeln und Sitten. Das Doua ist etwas sehr Erstaunliches, doch leider ist es so, dass weder jene, jenen die Regeln und Sitten des Gebets bewusst sind, die andere um Gebete für sich bitten, noch sind in diesem Zeitalter jene, die die Bittgebete sprechen, mit den Wegen vertraut, die der Akzeptanz des Gebetes zugrunde liegen. Vielmehr muss gesagt werden, dass eine völlige Fremdheit in Bezug auf die Realität des Gebets entstanden ist. Einige gibt es, die von vornherein das Dua ablehnen und leugnen. Und jene, die das Dua zwar nicht leugnen, aber trotzdem einen Zustand vorweisen, in dem sie aufgrund dessen, dass ihre Gebete infolge ihrer Unkenntnis, der Sitten und Regeln des Gebets nicht akzeptiert werden, als da ihr Gebet gar kein richtiges Gebet im wahren Sinne ist. Noch tiefer gefallen als die Leugner des Gebets. sind solche Leute noch tiefer gefallen als die Leugner des Gebets. Ihr praktisches Vorbild und Zustand sehend haben die anderen sich zum Atheismus hingeben lassen. Für das Dua ist zuallererst der Punkt notwendig, dass der Betende nie erschöpft ist und die Hoffnung niemals verliert. Und er darf kein negatives Gedankengut gegenüber Gott schöpfen, dass nun nichts mehr passieren wird. Manchmal wurde beobachtet, dass zu einem Grad gebetet wurde, wo die Knospe des Zwecks, kurz davor stand, aufzublühen, jedoch die Betenden dann müde wurden, dessen Resultat schließlich Erfolglosigkeit und Scheitern bedeutete. Und dieses Scheitern hat einen solchen schlechten Effekt gehabt, dass man anfing, die Wirkung des Gebets in Abrede zu stellen. Langsam kommt es dann irgendwann sogar so weit, dass sie auch die Existenz Gottes ablehnen. Sie sagen dann von sich aus, wenn es Gott gäbe und er die Gebete erhörte. Warum sind dann die Gebete nicht erfüllt worden, die seit so langer Zeit getätigt wurden? Aber wenn ein solcher Mensch, der so denkt und auf die Weise strauchelt, einmal einen Gedanken an seine fehlende Beständigkeit und seinen Wankelmut verlieren würde, so würde ihm bewusst werden, dass all diese Misserfolge des Ereignisses das Ergebnis seiner eigenen Voreiligkeit und Übereile sind. Heute hier, morgen woanders, überhaupt keine Kontinuität, Voreiligkeit im Gemüt. Das alles sind durch die Fehler des Menschen, wenn Kontinuität gegeben ist, keine Voreiligkeit herrscht, und der Glaube fest ist, kann ein solcher Zustand nie entstehen. Ist das Gebet nicht akzeptiert worden, dann als Folge dieser Vorherrlichkeit. Er sagt weiter: An jene, über die sich Argwohn und eine zum Scheitern verurteilende, zweifelnde Haltung gegenüber der, den Kräften und Mächten Gottes hermacht, nie sollte man müde werden. Ein weltliches Gleichnis der Geduld eines Betenden erklärte er folgendermaßen: Schaut, Der Zustand des Gebetes verhält sich genauso wie der eines Landwirtes, welcher raus auf auf seinen Acker geht und einen Samen sät. Rein äußerlich betrachtet, hat er ein gutes Stück Getreide unter der Erde begraben. Kann zu jenem Zeitpunkt jemand wirklich begreifen, dass dieses Samenkorn zu einem schön geformten Baum heranwächst, welcher dann Früchte hervorbringen wird? Die Ausstehenden und der Landwirt selbst können gar nicht erst beobachten, dass dieses Korn im Inneren der Erde ganz latent die Gestalt einer Pflanze annimmt. Doch ist dies die Realität, dass jenes Korn schon nach einigen Tagen im Inneren der Erde latent zu einer Pflanze wird und vorbereitet wird, beschließ- beschließlich sein Grün emporsprießt. Ebenfalls können dies die anderen Leute sehen. Nun schaut, von dem Zeitpunkt an, in dem jenes Samenkorn in die Erde gesetzt wurde, begann es auch schon in Wahrheit, sich zu einer Pflanze zu entwickeln. Aber der auf das äußerliche gerichtete Blick besitzt keine Kunde davon. Und jetzt, da nun sein Grün herausgekommen ist, haben es alle gesehen. Doch ein unbedarftes Kind kann zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen, dass diese Pflanze irgendwann Früchte ansetzen wird. Ein ahnungsloses Kind erwünscht sich, warum entstehen nicht jetzt sofort Früchte? Aber der vernünftige Landwirt weiß ganz genau, wie kann jetzt schon dafür der Anlass sein, Früchte zu tragen? Mit Geduld beaufsichtigt er die Pflanze und bleibt daran, der Pflege und Versorgung nachzugehen. Und so kommt die Zeit, Wenn sie Früchte ansetzt und diese auch reif werden, genauso verhält verhält sich das Gebet. Exakt in derselben Art durchläuft das Gebet ein Wachstum, um am Ende reiche Frucht zu bringen. Menschen in Eile sind schnell erschöpft und geben auf und geduldige Menschen bleiben standhaft und vorausschauend dran. Menschen, die zukunftsbedacht sind und das Ziel langmütig beobachten, bleiben standhaft bei ihrer Arbeit, beten beständig und erreichen ihr Ziel. Über den Standard der Geduld eines betenden Menschen, sagt er Friedes auf ihm weiter. Es ist Tatsache, dass es im Bittgebet Dua viele Stufen und Ränge gibt, und aufgrund von Unwissen bleiben diese den betenden Menschen verwehrt. Sie sind besessen von einer Unbändigkeit und sie zeigen keine Geduld, obwohl die Werke Gottes schrittweise ablaufen. Schaut, folgendes kann, niemals, kann sich niemals eignen dass eine Person am heutigen Tag heiratet und am nächsten Tag bei ihm zu Hause ein Kind geboren wird. Obwohl Gott mächtig ist und machen kann, was er vermag, sind jedoch die Gesetze und Regeln, die er aufgestellt hat, wichtig. Am Anfang merkt man wie beim Wachstum von Pflanzen nichts. So wie die Pflanzen heranwachsen, das nimmt man nicht aktiv wahr. Das Gleiche gilt für Menschen und Tiere. Wenn wir uns das Beispiel des Menschen anschauen, dann kann man in den ersten vier Monaten noch nichts gewiss gewisses sagen. Dann spürt man etwas Aktivität. Nach Ablauf der kompletten Zeit, nach Ertragen von großen Schmerzen, wird das Kind geboren. Auch die Ärzte können erst nach zwölf Wochen etwas sagen. Die Ärzte können über die Geburt eines Kindes trotz moderner Technologien erst nach Ablauf von zwölf Wochen etwas genaueres berichten. Das war in der Zeit, von der er berichtet. Damals war der technologische Fortschritt noch nicht so ausgeprägt. Nichtsdestotrotz hat er über ein Naturgesetz gesprochen. Die Geburt eines Kindes bedeutet auch die gleichzeitige Wiedergeburt der Mutter. Bei der Geburt des Kindes ist es nicht so, dass es ohne weiteres mühelos geboren wird. Auch die Mutter wird geboren. Er, Friedes auf ihm sagt, die Männer können sich womöglich die Schmerzen und das Leid nicht einmal vorstellen, das die Frau während der Schwangerschaft ertragen muss. Jedoch ist es wahr, dass der Frau auch ein neues Leben geschenkt wird. Überleg doch, die Mutter nimmt für die Geburt ihres Kindes einen Tod in Kauf, dann erst kann sie seinen Freun- seine Freuden sehen. Ebenso ist es für einen Menschen, der betet, wichtig, dass er Übereifer und Eile ruhen lässt und alle Schwierigkeiten aushält. Er sollte nicht ungeduldig sein und Schmerzen aushalten. Er sollte durchgehend Gebete sprechen und niemals den Zweifel hegen, dass sein Gebet bzw. Dua nicht erhört wird. Letztendlich kommt die Zeit. Die Zeit für die Erlangung der Ergebnisse des Gebetes tritt ein, vergleichbar, als würde der ersehnte Wunsch ein Kind bekommen, erfüllt werden ein Kind zu bekommen erfüllt werden. Für das Gebet bzw. Dua, Dua ist es wichtig, dass man erst auf einen solchen Rang und eine solche Stufe, dass man es erst auf einen solchen Rang und eine Stufe bringt, wo angekommen es sich gewinnbring- es sich als gewinnbringend erweist. Es ist als allererstes wichtig, das Dua auf so eine Stufe zu bringen. Er Friedes auf ihm sagte, Menschen, die Feuer erzeugen wollen, legen etwas Stoff unter einem Glas. Die Sonnenstrahlen fallen auf das Glas und erzeugen eine erhöhte Wärmeenergie. Die Wärmeenergie wird auf ein solches Maß maximiert, sodass der Stoff qualmt und sofort Feuer fängt. Genauso ist es wichtig, dass das Dua auf so eine Stufe gebracht wird, worin eine solche Kraft erzeugt wird, so die Erfolglosigkeit verbrannt wird und das Ziel erlangt wird. Somit kann jede Person, die Bete durch Selbstanalyse erkennen, ob sie diesen Rang erlangt hat oder nicht. Er führt ein Beispiel, eine Strophe. Er führt als Beispiel eine Strophe auf Persisch Durch den Ruf wird ersichtlich, dass dein Rauch sehr empor ist. Das wurde in Bezug auf Gott gesagt. Er, Friede sei auf ihm, sagt, bis zu langer Zeit muss der Mensch in Bittgebeten vertieft bleiben. Letzten Endes legt es Allah, der Erhabene, offen. Ich habe aus meiner Erfahrung gesehen, und auch die Erfahrung vergangener Aufrichtiger bezeugt dies, dass wenn bei einer Angelegenheit für lange Zeit geschwiegen wird, Erfolg erzielt wird. Es besteht Hoffnung, dass man vermehrt die Fähigkeit bekommt, zu beten, und Allah, der Erhabene, Erfolg gewährt. Doch die Angelegenheit, die schnell beantwortet wird, insofern die Antwort als Nein erfolgt, dann wird die Angelegenheit nicht vollbracht. Er, Fried und Sir auf ihm sagt, wenn wir gewöhnlicherweise auf die Welt schauen und ein Bittender zur Tür von jemandem geht, um zu bitten, und er mit äußerster Unrast und Demut darum bittet und für eine Weile trotz Versuch, ihn zu beseitigen, nicht abweicht, in seiner Bitte vertieft bleibt, so wird sich der Bewohner letzten Endes schon schämen. Wie geizig er auch sein mag, wird er den Bittenden etwas geben. Soll dann der Sprecher des Bittgebetes nicht einmal die Beständigkeit eines gewöhnlichen Bittenden aufweisen? Wenn Gott, der großzügig und schamvoll ist, sieht, dass sein Diener seit längerer Zeit vor seinem Tor niederkniet, so lässt er ihn nicht schlecht ausgehen. So wie wenn eine schwangere Frau nach vier bis fünf Monaten sagt, warum ihr Kind noch nicht geboren werde und aus diesem Wunsch eine beeinflussende Medizin nimmt, was für ein Kind wird dann geboren werden? Das Kind wird nie verloren gehen. Oder sie wird selbst in einem Zustand der Verzweiflung verfallen. Genauso trägt derjenige Schaden, der vor der bestimmten Zeit Eile zeigt. Er trägt nicht nur Schaden davon, sondern auch sein Glaube wird erschüttert. Einige werden unter solchen Umständen zu Atheisten. Er, Friede auf ihm, sagt, in unserem Dorf war ein Tischler. Seine Frau erkrankte und verstarb letzten Endes. Er sagte, wenn es Gott gäbe, so wären die vielen Gebete, die ich gesprochen hatte, in Erfüllung gegangen. Und meine Frau wäre nicht gestorben. So wurde er zum Atheisten. Er, Friede so auf ihm, sagt, wenn der Glückselige mit Aufrichtigkeit und Treue handelt, steigt sein Glauben und alles wird erledigt. Was sind die Reichtümer der Erde vor Allah, dem denn? Er kann sofort alles bewirken. Habt ihr denn nicht gesehen, wie er das Volk, welches keiner kennt, kannte, zu Königin machte? Was waren die arabischen Beduinen? Was waren das für Leute? Sie haben über die Welt regiert und große Mächte sich zu Untertanen gemacht und Sklaven zu Königen gemacht. Wenn der Mensch Gottesfurcht aufweist und Gottes wird, so hat er ein hochwertiges Leben in der Welt. Doch die Bedingung ist, dass er sich als wahrhaftiger und mutiger Mann erweist. Sein Herz soll nicht erschüttern, und darin soll kein Hauch von Profilierung oder Götzendienst herrschen. Was war es, dass Abraham Friede sei auf ihm zum Vater der Gemeinschaft und zum Vater der ergebenen machte? Und Gott verlieh ihm solch außerordentliche Segnungen, die nicht gezielt werden können. Es waren eben die Aufrichtigkeit und Treue. Schaut Abraham Friede sei auf ihm, hat ein Gebet gesprochen, dass aus seiner Nachkommenschaft in Arabien ein Prophet kommt. Ist das in demselben Mo- Moment in Erfüllung gegangen? Nach Abraham, Friede sei auf ihm, kam eine sehr lange Zeit, nicht einmal der Gedanke, welche Auswirkungen dieses Gebet hat, aber in der Form der Entsendung des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat sich das Gebet erfüllt, und mit welch einer Erhabenheit ist es in Erfüllung gegangen. Folglich, wie vorhin schon gesagt wurde, sollte der Mensch nicht nur in Not beten, sondern wenn Allah Komfort und Frieden gibt, sollte der Mensch beten. Diese Thematik erläutert, dass Körper und Seele eine Bindung haben, sollten und wie die Bindung sein sollte, schreibt der verheißene Messias Friede, sei auf ihm. Oberflächliches Gebet und Fasten. Wenn damit nicht Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit vorhanden ist, beinhaltet keinen Vorzug in sich. Wenn die Seele nicht schmilzt, dann bringt es nichts. Yogi und Asketen nehmen viele Bürden auf sich. Oft wird gesehen, dass manche von ihnen ihre Hände vertrocknen lassen, Hände erheben und für mehrere Tage emporhalten. Und die Hand vertrocknet, ausstirbt. Sie nehmen viele Anstrengungen auf sich und begeben sich in viele Schwierigkeiten und Prüfungen. Aber diese Schwierigkeiten geben ihnen kein Licht, noch bekommen sie Gelassenheit und Zufriedenheit, sondern ihre innere Verfassung ist beschädigt. Sie durchlaufen körperliche Übungen, dessen innere Bindung ist wenig, und keine Auswirkung hat es auf ihre Spiritualität. Tricks können sie zeigen, offenkundige Bürden können sie auch auf sich nehmen, Großhungern können sie auch, Schmerzen nehmen sie auch auf sich, aber das Vorbild von Spiritualität können sie nicht vorzeigen. Deswegen sagt Allah im
2: heiligen Koran,
1: Ihr Fleisch erreicht Allah nicht, noch tut es Ihr Blut, sondern Eure Ehrfurcht ist es, die ihn erreicht. In Wahrheit gefällt Allah nicht die Schale, sondern er will den Kern. Nun stellt sich die Frage, dass wenn das Fleisch und Blut nicht erreicht, sondern Dakwa erreicht, wozu muss man dann opfern? Genauso wenn das Gebet und Fasten von der Seele ist, Wozu braucht man das Offenkundige? Man kann im Herzen im Sitzen das Gebet verrichten und Gebete sprechen, weinen vor Allah, Tränen vergießen, wie es in früherer Religion war, wie es in früheren Religionen war. Verschiedene körperliche Haltungen, die es im Gebet gibt, Gyam, Ruku, Sajda, wozu braucht man diese? Er sagt, die Antwort ist: dass es eine festgelegte Sache ist, dass die Leute, die aufhören, vom Körper Nutzen zu ziehen, die Seele dies nicht akzeptiert. Und in ihnen kann Hingabe, Demut, und die Dienerschaft gegenüber Gott nicht entstehen, was das wahre Ziel ist, die nur mit dem Körper arbeiten und die Seele nicht darin mit einbeziehen. Diese begehen auch einen gefährlichen Fehler und die Yogis gehören zu dieser Kategorie. Die Arbeit von ihrem Körper nehmen, aber sie haben keine Bindung zu der Seele. Allah hat eine Bindung zwischen Seele und Körper gelegt. Die Auswirkungen des Körpers hat auf die Seele zum Beispiel wenn eine Person künstlich weinen möchte, letztendlich wird sie weinen müssen. Und genauso, wenn sie künstlich lachen möchte, wird sie zum Lachen kommen. Genauso wie verschiedene Haltungen im Gebet auf den Körper treffen, zum Beispiel stehen oder Ruku machen. Damit hat es eine Wirkung auf die Seele. Und soweit der Mensch mit dem Körper die Haltung von Demut und Hingabe zeigt, in dem Umfang entsteht es in der Seele. In dem Maße, in dem man Demut und Hingabe hat, diese entstehen auch in der Seele. Gott akzeptiert nicht nur die bloße Niederwerfung, wenn man die bloße Sajda macht und darin keine Demut, Bescheidenheit und Hingabe vorhanden ist. Die Seele ist nicht unterstützt, so akzeptiert Allah dieses Sajda nicht. Diese Sajda hat eine Bindung zur Seele. Deswegen ist im Namas die letzte Stufe, die des Sajdas. Wenn der Mensch zur höchsten Stufe der Hingabe und Demut gelangt, so will er in dem Moment das Sajda vollziehen. Es ist eine natürliche Sache. Er will den vollkommenen Zustand der Demut zeigen. Er wirft sich nieder und geht in den Zustand des Sajdas. Herr Friede Saufim schreibt, selbst in Tieren beobachtet man diesen Zustand. Auch Hunde, wenn sie ihren Herrn lieben, kommen sie und legen ihren Kopf auf seine Füße hin und bringen die Bindung ihrer Liebe in der Form der Niederwerfung zum Ausdruck. Daraus kann man klar entnehmen, dass der Körper eine besondere Bindung zur Seele hat. Genauso zeigen sich die Zustände der Seele auf den Körper. Wenn die Seele in Trauer ist, dann zeigen sich die Merkmale auch auf den Körper und Tränen werden vergossen. Man ist traurig. Und dies ist auch zu erkennen. Wenn in der Seele eine Trauer ist, wenn in dem Herzen des Menschen eine Trauer ist, dann kommt auch der Körper schwach vor und der Zustand fühlt sich schlaff an. Auch anderen wird klar, wie sich sich denn der Zustand dieses Menschen entwickelt. Man hat keine Motivation, in einer Sitzung teilzunehmen, wenn man sich hinsetzt, dann fragen die Menschen was denn mit einem Geschehen ist? Er Friede so auf ihm sagt: wenn es keine zusammenhängende Bindung zwischen Geist und Seele gibt, wieso geschieht es dann so? Den Kreislauf aufrechtzuerhalten ist auch eine Aufgabe des Herzens. Aber es ist auch kein Zweifel darin, dass für die Bewässerung des Herzens das Herz ein Motor ist. das Blut läuft durch das Herz. aber das Herz funktioniert als ein Motor. Durch das Weiten und Verengen geschieht alles. Durch das Pumpen des Herzens geschieht alles. So verlaufen die spirituellen und physischen Abläufe parallel zueinander. Mal weitet sich das Herz, dann zieht es sich zusammen, dann weitet es sich. Und es treibt das körperliche System voran. Dadurch entsteht der Kreislauf des Blutes, so sagt er, Friede es auf ihm, dass die spirituellen und physischen Systeme genauso funktionieren. Wenn in der Seele Demut entsteht, dann entsteht diese auch im Körper. Also wenn dann wirklich in der Seele Gehorsam und Demut entstehen, dann zeigen sich von selbst im Körper die Wirkung davon. So wird im Körper eine eigene Wirkung erzielt. Es zeigt sich dann auch, dass der Geist davon beeinflusst wird. Daher ist es wichtig, dass wenn ihr vor Allah im Gebet steht, so sollte es sein, dass ihr mit eurem Wesen Demut und Willenstärke anstrebt. Auch wenn es in dem Moment eine Form von Heuchelei ist. Das ist Heuchelei, dass das Herz es nicht möchte, aber trotzdem wollt ihr Demut zeigen. Aber ihr müsst es machen, denn langsam, aber sicher wird die Wirkung davon ewig. Und man gewöhnt sich daran. Dann beginnen der Geist und die Seele an, miteinander zu arbeiten. Er, Friede, sah auf ihm, sagt, in der Tat beginnen dann die Furcht und Demut im Herzen zu entstehen. Wenn dann dieser Zustand zu entstehen beginnt, beginnt der Mensch auch Genuss im Gebet zu empfinden. Der Mensch geht nicht nur für seine eigene Absicht zu Allah, sondern er konzentri- konzentriert sich dann auf die Bindung und Liebe zu Allah im Gebet. Dann erklärt er, Friede Sauf ihm, es weiter. Einige Menschen sagen, wir empfinden keinen Genuss im Gebet, aber sie wissen nicht, dass der Genuss nicht in der eigenen Macht liegt. Auch das Maß des Genusses ist ein anderer. Er ist es. Es ist so, wie eine Person sich in, schweren, in sehr schweren Leid befindet, aber er empfindet diesen Schmerz auch als Freude. Nun, in jenen Tagen, als er es erwähnte, herrschte der Kampf um die Freiheit von Transvaal. Er, Friedrich, auf ihm sagt, die Menschen, die in Transvaal kämpfen, so gibt er ihr Beispiel, auch wenn, wenn darin viel Lebe, Leben verenden, und Frauen zu Witwen werden und die Kinder verweisen, aber so schickt sie der Mut und das Wohl des Volkes in den Tod. Sie bringen die Opfer für ihr Volk. Ihr Mut zum Volk und das Wohl des Volkes schickt sie mit Freuden in den Tod. Hierfür würdigt das Volk ihre Mühe und Lebensopfer, wobei die Absichten des Volkes eins sind. Die Absichten sind eins. Eine Partei erbringt die Opfer. Die andere anderen ermutigen diese und achten diese. Wieso wird dann die Mühe, des, diese Menschen, wieso wird dann die Mühe dieser, dieser Menschen geachtet? Wegen ihrem Leid und Drangsal. Weil sie Leid und Drangsal auf sich nehmen, deshalb werden sie geachtet. Wegen ihrem Mut und Lebensopfern werden sie gewertschätzt, welche, um die Freiheit zu erlangen, Mühsal auf sich nehmen. So kommt die ganze Freude und Genuss nach dem Leid. Deshalb wurde im Heiligen Koran dieses Prinzip genannt, mit der Drangsal kommt die Erleichterung. Wenn vor einer Freude kein Schmerz ist, dann bleibt diese Freude keine Freude. Genauso gibt es Menschen, die sagen, dass sie keinen Genuss im Gebet verspüren. So sollten sie sich zuerst fragen, wie viel Leid und Drangsal sie für das Gebet auf sich nehmen. Wenn sie keinen Genuss erfahren, dann sollen sie zuerst sich fragen, ob sie das Leid und die Drangsal für das Gebet auf sich genommen haben, wie viel Leid und Drangsal ein Mensch auf sich nimmt. So wird auch das nach der Veränderung des Zustands zu einer Freude. Er, Friede sei auf ihm, sagt, ich meine nicht, dass der Mensch sich in viel Leid stürzt und überhaupt und behauptet über das Vermogen, Vermögen hinaus, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, sondern gemeint ist, dass er auf die Zeit achtet und das Gebet mit all seinen Erfordernissen und Vorbereitungen verrichtet und auch sein Schlaf opfert, ebenf- ebenfalls sein Handeln opfert und versucht, das Gebet zur richtigen Zeit zu verrichten. Die Furcht Allahs soll in seinem Herzen entstehen. Einige Menschen sind auch solche, die zwar selbst kein Leid auf sich nehmen oder nicht auf sich nehmen wollen. Sie denken, wenn sie andere um Dua bitten, dass sich dann ihre Probleme lösen werden. Wenn ihr sie fragt, dann antworten sie manchmal, dass sie nicht einmal die fünf Gebete regelmäßig verrichten. Einmal hat ein Sohn den verheißenden Messias Friede auf ihm für ein Duar um seinen Vater gebeten, und das Dua war nicht für einen eigenen Zweck, sondern für seinen Glauben. Der verheißende Messias Friede auf ihm antwortete, Bete mit Konzentration. Bete du selbst mit Konzentration. Genau wie das Gebet eines Vaters für seinen Sohn in Erfüllung geht, geht auch das Gebet eines Sohnes für seinen Vater in Erfüllung. Er sagte zu diesem Mann, Wenn auch sie mit Konzentration beten, werden dann unsere Gebete Wirkung zeigen. Erst wenn sie selbst beten, wird mein Gebet Wirkung zeigen, sonst nicht. So sollten Menschen, die andere um Gebete bitten, nicht nur auf die Gebete anderer hoffen, sondern auch sie selbst sollten konzentriert beten. Über die Art und Weise, wie am Gebet Vergnügen erlangt werden kann, sagt er, Friede sah auf ihm im Weiteren. Denkt daran, wenn ein Mensch für Allah solche Dinge verlässt, die er liebt, die in Gottes Augen unerwünscht sind und gegen seinen Willen sind, so bringt er sich in Leid. Ein solcher leidtragender Körper hat auch eine Auswirkung auf den Körper. Was für ein Leid soll getragen werden? Es wurde erwähnt, dass Leid getragen werden sollte. Das Leid soll so aussehen, dass die Dinge, die von Allah unerwünscht sind und gegen seinen Willen sind, vermieden werden sollen. Auch wenn es schmerzhaft ist, sie zu vermeiden, vermeide sie. Ein solcher leidtragender Körper hat einen Einfluss auf die Seele und auch sie lässt sich beeinflussen und verändert sich. Dies geht sogar so weit, dass die Seele voller Hingabe und Demut sich vor der Türschwelle Gottes wirft. So wird sich dies auf die Seele auswirken, wenn sie für Allah, wenn sie für Allah Leid tragen und einige Dinge vermeiden. Und wenn die Seele beeinflusst wird, so wird sich im Gebet im Sajda im Ruku diese Seele vor Allah niederwerfen. Dies ist die Art und Weise, Genuss am Gebet zu erlangen. Er, Friede auf ihm, sagt, Ihr habt sicherlich gesehen, dass es viele Menschen gibt, die diese Art und Weise am Gebet Genuss zu erlangen so, ver- so verstehen, dass sie singen und Instrumente spielen. Und dies ist ihr Gebet. Wenn sie blind meditieren, glauben sie, dass sie gebetet haben. Oder sie hören Lieder und glauben, dass sie gebetet haben. Er, Friede, auf ihm, sagt, lasst euch davon nicht betrügen. Diese Sachen können zwar ein Mittel für den körperlichen Genuss sein, aber darin gibt es keinen Genuss für die Seele. Dadurch entsteht, entstehen in der Seele nicht Unterwürfigkeit und Demut. Und der wahre Zweck der Anbetung geht verloren. Er, Friede, auf ihm sagt, auch in den Versammlungen des Dawevs bekommt eine Person solche Genüsse, sind das etwa auch die Vergnügungen. Sind das etwa auch die Vergnügungen der Anbetung? Das ist eine sehr feine Sache, die die anderen Völker nicht verstehen können. Wenn sie den wahren Sinn und Zweck der An- Anbetung, weil sie den wahren Sinn und Zweck der Anbetung nicht verstanden, die Loyalität von Hazrat Abraham, Friede sei auf ihm, und das Begeben in Schmerz für den Willen Gottes und das darauf folgende Verhalten erwähnen, sagt er. Friede sei auf ihm. Um die Liebe Allahs des Allmächtigen zu erlangen, sollte man Aufrichtigkeit zeigen. Die Liebe, die Hazrat Abraham Friede sei auf ihm erhielt, bekam er genau deswegen. Weiter sagt er: Abraham ist der Abraham, der Loyalität zeigte. Um Loyalität, Aufrichtigkeit und reine Absicht zu Allah, dem Allmächtigen zu haben, erfordert einen Tod. Solange jemand nicht bereit ist, die Welt und all seine Vergnügen und Begierden aufzugeben und jegliche Erniedrigung, Härte und Beschränktheit um Gottes Willen zu tolerieren, kann diese Eigenschaft nicht erreicht werden. Götzenanbetung ist nicht nur, dass man Bäume und Steine anbetet, sondern jede Sache, die 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 Liebe Allah des Allmächtigen verhindert und sie präferiert, ist ein Götze. Solche Götzen enthält der Mensch, aber bemerkt es nicht, dass er Götzenanbetung begeht, solange man also nicht voll und ganz Allah, dem Allmächtigen, gehört und nicht bereit ist, jegliche Schwierigkeiten auf seinen Weg zu ertragen, ist es schwierig, dass Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit entsteht. Den Titel, den Abraham Friede auf ihm bekam, bekam er ihn einfach so? Nein, der Ruf von kam dann, als als er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Allah, der Allmächtige, mag Taten, und wird durch Taten zufrieden, und Taten kommen von Trauer und Leid. Wenn der Mensch bereit ist, für Allah, den Allmächtigen, Leid zu ertragen, dann lässt er ihn nicht trauern. Schaut, als Abraham Friede sah auf ihm, für die Belohnung des Befehls Allah, Allahs, des Allmächtigen, seinen Sohn opfern wollte, und alle Vorbereitung machte, so befreite Allah, der Allmächtige, seinen Sohn. Er wurde in das Feuer geworfen, aber das Feuer konnte ihm nichts tun. Wenn man bereit ist, um den Willen Allahs, des Allmächtigen, Schmerz zu ertragen, befreit Allah, der Allmächtige, von dem Schmerz. Wir haben zwar in unseren Händen unseren Körper, aber nicht die Seele. Er, Friede auf ihm, sagt, wir haben zwar in unseren Händen unseren Körper, aber nicht die Seele. Aber darin gibt es keinen Zweifel, dass die Seele eine Verbindung zum Körper hat. Und der Körper hat definitiv einen Einfluss auf die Seele. Daher sollte man nie denken, der Körper beeinflusse den Geist nicht. Die Art und Weise, auf die ein Mensch handelt, entspringt diesem Bild, in dem Körper und Geist vereint werden. Ein getrennter Körper oder ein alleiniger Geist können keine guten oder schlechten Taten vollbringen. Daher werden wir im jüngsten Gericht beide der Belohnung und Strafe ermissen. Manche Menschen, die das nicht verstehen, erheben den Einwand, das Paradies für Muslime sei körperlich. Dabei verstehen sie nicht, wenn der Körper bei der Tat beteiligt war, wieso sollte er bei der Bestrafung getrennt werden? Der Grund ist, dass im Islam beide Verfahren als extremen extreme, extreme Zustände auf beiden Seiten ablehnt und stattdessen den mittleren Weg lehrt. Denn beides birgt Gefahren in sich und sollte vermieden werden. Der gewaltvolle Missbrauch am Körper führt zu nichts und auch Bequemlichkeit bringt keine Lösung. Also den Körper in schwierige Lagen zu bringen führt zu nichts und wenn du in Bequemlichkeit verharrst, verharrst, es ist wichtig Körper und Geist zu verbinden. In Zeiten des Gebets kann es zu Prüfung kommen. Der verheißene Messias, Friede Sauphim, auf ihm, nennt das Beispiel des Volk Mose Friede Sauphim, auf ihm und wie es langen Prüfungen gestellt wurde. Er, Friede Sauphim, auf ihm, sagt, für jede Aufgabe gibt es ein Zeitalter und die Gesegneten warten auf diese Aufgabe. Wer es nicht erwartet und stattdessen auf eine Lösung aus dem Wunderbrunnen hofft, ist tollkühn und nicht bei Sinnen. Meines Erachtens ist es auch möglich und war es auch, dass die Prüfung im Zeitalter des Gebets darin besteht, dass es mehr Prüfungen gibt, wie als Moses Friede auf ihm kam, um sein Volk aus der Gefangenschaft des Pharaos zu befreien. Da war ihre Aufgabe in Ägypten, den halben Tag Backsteine zu verlegen und die andere Hälfte die eigene Arbeit zu tun. Sie hatte, hatten den halben Tag frei und in der anderen Hälfte mussten sie für den Pharao arbeiten. Aber als Moses Friede sah auf ihm sie befreien wollte, wurde die Arbeit der Kinder Israel wegen der Dreistheit der Missetäter mehr. Und als Strafe bekamen sie den Befehl, den halben Tag Steine zu verlegen und in der anderen Hälfte heu zu bringen. Beides waren Arbeiten für den Pharao. Es blieb keine Zeit für sie selbst. Als Moses Friede sah auf ihm den Befehl erhielt und den Kindern Israels vortrug, wurde sein Volk wütend und sagte, Moses, möge Gott dir den Schmerz geben, den wir empfinden. Sie verfluchten Moses, Friede sei auf ihn weiter. Aber Moses, Friede sei auf ihm, ermahnte sie nur zur Geduld. In der Tora steht dieses Geschehen geschrieben. Je mehr Moses sie beruhigte, desto aufgebrachter wurden sie und wütender. Am Ende kam die Erlaubnis, aus Ägypten zu fliehen, die Erlaubnis, die Hijra zu vollziehen und Kleidung und Geschirr der Ägypter mitzunehmen. Als Moses, Friede sei auf ihn, mit seinem Volk fortging, verfolgte der Pharao sie mit seiner Armee. Als die Kinder Israel sahen, dass die Armee des Pharaos sich näherte, wurden sie unruhig. Im Koran seht, dass sie liefen und
2: sagten,
1: Das heißt, oh Moses, wir werden sicherlich eingeholt. Aber Moses friehte auf ihm, der das Ende mit dem prophetischen Blick sah, antwortete. Das heißt, keineswegs, mein Herr ist mit mir. Er wird mich führen. Laut Thora fragte sie auch. fragten sie auch, waren in Ägypten keine Gräber für uns bestimmt? Und sie kamen in Unruhe, weil hinter ihnen die Armee des Pharaos war und vor ihnen der Fluss Nil. Sie sagten, wenn wir in Ägypten gewesen wären, wären wir dort auch gestorben. Wir wären dort begraben worden. Jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Vor uns ist ein Fluss und hinter uns ist eine Armee, die uns alle umbringen wird. Sie waren sehr besorgt. Er, Friede auf ihm, sagt, sie sahen, dass sie wenn sie nach hinten gehen, sich retten können. Noch wenn sie nach, doch wenn sie nach vorne gehen würden, noch wenn sie nach vorne gehen würden. Aber Gott ist der Allmächtige. Sie fanden einen Weg zwischen dem Fluss Nil und alle Bani Israel konnten diesen mit Leichtigkeit überqueren. Aber die Armee des Pharao, Pharaos ertrank. Das war ein phänomenales Ereignis und Wunder, bei dem Allah zu einem solchen Zeitpunkt einen Weg für sich ruf. Und genau das geschieht mit einem Gläubigen, dass er aus Schwierigkeiten, aus jeder Erschwernis befreit wird. Es ist so, dass zwischen dem Zeitpunkt des Bittgebetes und der Erfüllung dessen Schwierigkeiten noch Schwierigkeiten kommen. Es kommen auch solche Hindernisse, die einem das Rückgrat brechen. Aber der Standhafte und Rechtschaffende sucht auch in Schwierigkeit, schwierigen Zeiten den Duft der Segnungen seines Meisters und schaut diese mit bedenklich schaut diese bedenklich an. Denn hiernach folgt Licht. Ein Nebeneffekt dieser kommenden Schwierigkeiten ist auch, dass der Elan zu beten steigt. Denn umso mehr Unruhe und Anspannung ze- steigt, desto sanfter wird die Seele. Und dies sind ein Teil der Gründe für die Erfüllung von Gebeten. Die Entstehung von Unruhen und Anspannungen und das werden auf Gebeten sind Anzeichen dafür, dass Allah das Gebet annehmen wird. Man sollte nicht panisch werden. Man sollte nicht mit Ungeduld und Unruhe abwenden. Man sollte nie denken, mein Gebet wurde nicht nicht angenommen oder wird nie angenommen. Solch eine Illusion führt zur Verleugnung der Eigenschaft Allahs, dass er derjenige ist, der das Gebet erhört. Wenn so eine Situation entsteht, dann werden Zweifel gesät. Heutzutage ist der Fokus der Feinde von Religion und Allah, wie ich bereits gesagt habe, darauf, dass in die Herzen gesetzt wird. Was hat Allah dir gegeben? Was ist der Nutzen von Religion? Religion macht faul. Religion lässt sich wirres Zeug denken. In solch einer Situation, in, solchen, in einer solchen Zeit ist es die Aufgabe jeden Ahmadis, dass er eine aufrechte Bindung zu Allah aufbaut. Das Gebet und die Bindung soll nicht von den Umständen und von den Nöten abhängig sein, sondern auch in friedlichen und angenehmen Zeiten sollte eine Verbindung mit Allah und das Aufrechterhalten der Gebete und der Glaube an die Gebete da sein. Dies sind die Verantwortungen eines Ahmadis und dies ist die Erfüllung des Bayats. Der Faisine Messias, Friede sah auf ihm, sagte, für unsere Gemeinde ist es erforderlich, dass ihr Glaube wächst, dass der wahrhaftige Glaube und Verständnis über Allah erlangt wird, in Bezug auf gute Taten herrscht keine Faulheit oder Halbherzigkeit. Denn wenn Faulheit herrscht, dann wird selbst das Wuzhu, also die Waschung zum Gebet, als eine Bürde angesehen werden. Geschweige denn, dass man zu Tahajjot aufsteht. Er, Friede und Segen Allah, sein auf ihm, sagt: Wenn der Grundstein, Stun, Grundstein für gute Tat nicht entsteht und, das, und der Elan für die Bestrebung von guten Taten, wenn ihr. Wenn in dir kein Elan für das Voranschreiten in guten Taten ist, dann ist eine Bindung, mit, dann ist eine Bindung aufzubauen nicht von Nutzen. Mit, wir sollten mit Unruhe versuchen, unsere Verbindung mit Allah zu vertiefen, und wenn dies dann eine wahrhaftige Bindung ist, dann werden wir auch die Wunder der Erhöhung von Gebeten sehen. Möge Allah uns Dies ermöglichen, beten sie in den Tagen besonders für die Ahmadis in Pakistan. Dort wird mehr und mehr versucht, Schwierigkeiten für Ahmadis zu schaffen. Beten sie auch für die Ahmadis in Algerien. Sie sind ebenfalls in Schwierigkeiten, sowie auch an anderen Orten, wo Ahmadis es schwierig haben. Möge Allah jeden Ahmadi an jedem Ort schützen und vor allen Schwierigkeiten schützen, vor jeder Sorge schützen und den Feind verschwinden lassen.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa n'amenu bihi wa alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina man وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ونَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِذَا اللَّهُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ I القرب the one who is the one who is the one who is the one who